0: Willkommen zu Notizen aus Amerika. Dies ist das Bonusinterview zur Folge Food Waste – Ideen für Lebensmittelabfall. In der Folge selbst gibt's ja einen Ausschnitt aus dem Interview mit Sophia Hoffmann. Das ist die Autorin von Zero Waste Küche. Und hier kommt jetzt die lange Fassung. Da spreche ich mit Sophia über Kreislaufwirtschaft in der Gastronomie und über praktische Tricks, um schlappe Möhren quasi wieder auferstehen zu lassen – wir sprechen auch über Lebensmittelwertschätzung und eine ganz einfache Sache, mit der ihr sofort dafür sorgen könnt, dass ihr zu Hause weniger Essen wegschmeißt. Ist ja auch billiger dann. Wenn euch die Bonusfolge gefällt, gebt Notizen aus Amerika doch schnell eine Bewertung auf eurem Podcatcher. Mehr über Notizen aus Amerika und auch über Sophia Hoffmann findet ihr auf notizenausamerika.de. Da könnt ihr den Podcast auch finanziell unterstützen, wenn ihr wollt. Und jetzt aber ab zum Interview. Ja, heute habe ich hier eine Köchin, Autorin und Unternehmerin aus Deutschland zu Gast, die Sophia Hoffmann. Die hat unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt Zero Waste Küche. Und unter anderem darüber werden wir uns jetzt mal unterhalten. Willkommen, Sophia.
1: Hallo, schönen Abend, schönen Tag.
0: Ja, Zeitverschiebung. Ne? Genau. Für dich ist schön, Abend. Das haben wir alles schon verraten. Wie, wie bist du vom vegetarisch oder vegan Kochen noch weiter zum Thema Zero Waste gekommen? Oder ging das schon immer Hand in Hand miteinander für dich?
1: Jein. Also ähm, tatsächlich war damals, als ich angefangen habe und auch so bei meinen ersten beiden Kochbüchern, die sind 2014, 2016 erschienen, da war schon in erster Linie das Thema pflanzliche Küche im Mittelpunkt. Ich habe äh, da so ein bisschen gebraucht. Also ich habe eigentlich sehr, sehr nachhaltig meine Lebensmittel schon immer selbst behandelt. Ähm, habe schon immer Reste verwertet und so weiter, weil ich so sozialisiert wurde, weil ich so aufgewachsen bin, weil ich das eigentlich zu Hause schon mitbekommen habe und ich brauchte erst dieses Learning zu merken, dass das eben nicht für alle Leute so ist, dass viele dieses Wissen gar nicht mehr haben oder da auch viel Wissen verloren gegangen ist und das in manchen Familien überhaupt nicht vermittelt wird und mich haben da wirklich mehr oder weniger so meine FollowerInnen und meine LeserInnen eigentlich darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich Irgendwann gemerkt, okay, das ist doch ein größerer Themenkomplex. Gleichzeitig wurde das auch zu einem stärkeren Thema. Also dieser Begriff Zero Waste verkörpert ja ganz unterschiedliche Sachen. Ist ja, geht ja einerseits auch um eine minimalistischere Lebensweise, um wenig Müll wie möglich zu erzeugen, aber eben auch alles zu verwerten. Und das ging so Hand in Hand. Und dann habe ich vor einigen Jahren, das sind jetzt doch auch schon wieder vier Jahre oder so, wirklich angefangen, mich noch stärker auf dieses Thema zu konzentrieren. Habe da auch auf Veranstaltungen dazu gesprochen, Workshops gemacht und so weiter. Und irgendwann ist dann auch diese Buchidee entstanden.
0: Sagt man in Deutschland eigentlich auch Zero Waste oder gibt es da auch noch andere Begriffe für?
1: Ich würde schon sagen, dass man auch Zero Waste sagt. Also ich denke, dass es schon... Mittlerweile ein international geprägter Begriff. Wir haben das natürlich auch diskutiert, ob das in Deutschland Sinn macht, unter diesem äh, Titel ein Buch zu veröffentlichen oder ob man dann vielleicht Gefahr läuft, eine Generation, der dieser Begriff nicht so geläufig ist, nicht mit anzusprechen. Aber ich denke, wir haben es schon gemacht, weil man es mittlerweile als Begriff so sich schon was darunter vorstellen kann. Und es wird ja dann auch im Buch noch erläutert.
0: Ja, ja, um und, und dann
1: kurz so in der wörtlichen Übersetzung, also wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzt, es das heißt ja irgendwie Null Müll, aber Waste ist ja auch sowas wie Ver Verschwendung oder so, weißt du? Also ich finde, man kann das so auf verschiedene Arten auch auslegen, was das dann heißt.
0: Ja, genau, ja, Lebensmittelverschwendung ist ja so ein Wort, das klingt für mich durchaus nach so einem machbaren Wort. Ja, und hier gibt es ja auch, also im Englischen gibt es auch diese Unterscheidung, dass Waste dann nochmal was Besonderes bedeutet.
1: Und kein Müllküche klingt auch einfach nicht so catchy.
0: Null Müll ist fast schon so ein, äh, so ein Zungenbrecher, ne? Null Müll, ich glaube, betrunken könnte ich das nicht sein. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand da wirklich keine Ahnung hat, also ich meine jetzt nicht von dem Begriff, sondern sich da schon für interessiert und mhm. ne, ich möchte jetzt gerne in meiner Küche auch Zero Waste machen, ob ich es aussprechen kann oder nicht, ist mir egal, ich will es einfach machen. Wo fange ich da an?
1: Also was ich wirklich realisiert habe, als ich dann äh, an der Recherche für das Buch saß, ist, dass es im Umkehrschluss um Wertschätzung gehen muss. Ich glaube, man muss Lebensmittelwertschätzung mehren um Verschwendung zu vermeiden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie mehr hat man die Wertschätzung? Ich glaube eben einerseits durch Wissensvermittlung, weil viele Lebensmittel werden auch verschwendet, weil die Menschen unsicher sind. Zum Beispiel, wenn es um Mindesthaltbarkeitsdatum geht oder auch bei Gemüsen tatsächlich. Welche Teile darf man, darf man essen? Kann man essen? Welche nicht? Wie lange kann man ein Lebensmittel essen? Und ich glaube, man muss da wirklich äh, Wissenslücken schließen und Wertschätzung vermitteln. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann äh, ist wirklich der der einfachste Tipp, den ich geben kann, von Anfang an weniger und dafür besser einkaufen. Wir kaufen tendenziell alle viel zu viel ein und äh, schmeißen aufgrund dessen dann sehr, sehr viel weg.
0: Einkaufszettel schreiben zum Beispiel ist äh, gar keine so schlechte Idee.
1: Also für die für die Menschen, die wirklich so das Gefühl haben, sie kaufen zu viel, einen hilft sowas total, Einkaufszettel zu schreiben oder auch eine Prep List, also dass man sich zum Beispiel auch überlegt, was man so vielleicht ungefähr in der Woche kochen will. Oder man kann auch dann einen Zettel an den Kühlschrank hängen oder an Vorratsschrank und mal auch Inventur machen und mal gucken, was ist noch so alles da und auch mal so Trockenvorratsreste verbrauchen aber wirklich auch nur so viel einzukaufen, also zum Beispiel als Einzelperson so der Tipp, wie man jetzt so in einer Einkaufstasche selber tragen kann. Alles andere ist zu viel.
0: Und ähm, wenn dann so ein paar Reste da noch liegen und Leute die verwerten wollen, da kommt oft dann die Frage auf: Ja, sind dann da überhaupt noch Nährstoffe drin?
1: Also das finde ich eine sehr interessante Frage. Ich würde Sowieso immer empfehlen Qualität statt Quantität, also hochwertigere Lebensmittel versuchen zu kaufen. Jetzt man jetzt hat nicht jeder unbedingt die Infrastruktur, aber ich würde wenn es möglich ist, wirklich empfehlen, auf Bioqualität zu gehen. Und ich glaube, dass das am Ende des Tages aufs Gleiche von den Kosten reinkommt, weil wir oft eben sehr viele, sehr billige Lebensmittel kaufen und dann die Hälfte wegschmeißen, jetzt mal überspitzt formuliert. Man kennt es zum Beispiel beim Brot. Ne? Man kauft irgendwie so ein billiges Supermarkt-Aufbackbrot. Das ist dann aber auch nach einem Tag schon hart und dann schmeißt man irgendwie die Hälfte weg. Wenn man gutes Sauerteigbrot kauft, dann hält es ja gut weggepackt, auch wirklich eine Woche oder so. Mein Lieblingsbeispiel ist auch im Sommer, wenn es zum Beispiel Pfirsiche oder Nektarinen gibt, dann kriegt man die oft im Discounter so im, weiß ich nicht, acht oder zehn in so einer Kunststoffschale und die sind total unreif, die Hälfte wird entweder irgendwann schimmlig oder werden nie richtig weich und man entsorgt sie dann auch. Also da kommt es echt aufs Gleiche, wenn man dann stattdessen irgendwie drei gute Biopfirsiche kauft und die einfach innerhalb von ein, zwei Tagen isst. Jetzt habe ich den Anfang von der Frage vergessen.
0: <lacht> Die Nährstoffe.
1: <lacht> genau, ich war bei Qualität statt Quantität. Und ich glaube, dieses Worst-Case-Szenario, also die Vorstellung, dass man dann nur noch halb verrottetes Gemüse ist, also das ist ja Quatsch. Bei ganz vielen Gemüsen zum Beispiel ist es ja wirklich so, dass es einfach ein Wasserverlust ist, also wenn jetzt eine Möhre schlapprig wird oder eine Gurke schlapprig wird. Bei ganz vielen dieser Gemüse äh, funktioniert es ja auch wirklich, dass man die nochmal in Wasser legt, zum Beispiel bei einem Salat auch ganz gut, aber auch bei der Möhre oder beim Radieschen und dann saugen die sich wieder voll wie gesagt, ich glaube, es ist immer noch gesünder, sich von schlappen Biogemüse zu ernähren als von rauen Mengen an konventionell erzeugten Gemüsen. Und wir haben so ein bisschen auch dieses Phänomen, dass wir glauben, wir würden sofort alle tot umfallen, wenn wir nicht auf unsere Nährstoffe kommen. Also ich als äh, mich vegan ernährender Mensch äh, kenne ja auch diese Diskussionen für Genüge. Und ich glaube, dass wir da in gut versorgten Industrieländern, also wenn wir nicht den ganzen Tag Junkfood essen, da wenig Gefahr laufen. Also wenn wir eine ausgewogene, gesunde Ernährung haben und ab und zu auch die etwas Müders und Übster und Gemüse noch mitessen, dann ist da überhaupt keine Gefahr.
0: Dann gibt es ja auch Leute, die jetzt sagen, ja, mach das nicht Mühe, wie viel Zeit kostet das denn, mich da überall drum zu kümmern? Oder auch, ich koche eigentlich eh nicht so viel,
1: ich bin eine Verfechterung des selber frisch Kochens, weil ich denke, es ist eigentlich ein Privileg, das wir haben, in ne, Industrieländern zu leben, wo wir Lebensmittel in einem enormen Umfang kaufen können und ähm, ich glaube, es ist ja auch was Gutes, was man sich selber tut, Kochen hat eine soziale Komponente, wenn man es zum Beispiel mit anderen Menschen oder mit seinen Kindern zusammen macht, also diese Vorstellung, dass es eine Bürde ist, sich selbst was kochen zu müssen, halte ich bis zu einem gewissen Grad auch tatsächlich zu einem äh, für ein Konstrukt, das uns auch viel von der Werbung aufsozialisiert und aufobstruiert wurde, also so das Beispiel ist so die Fertigsauce, ne, für Nudeln irgendwie zu sagen, ach, das geht so viel schneller, wenn ich Produkt XY kaufe, als wenn ich mir irgendwie selber in zehn Minuten eine Nudelsauce zusammenschuster, die dann aber auch super lecker schmeckt. Also viele Sachen dauern ja gar nicht so lange. Selbst wenn man viel arbeitet, ne, ich arbeite selber als Köchin. Also manchmal, wenn ich irgendwie nach neun Stunden Küche heimkomme, ist so meine Motivation, mir jetzt noch selber was zu kochen, auch relativ begrenzt. Ähm, aber es gibt ja auch so ein paar Tipps und Tricks, wie man das wirklich streamlinen kann. Also indem man zum Beispiel, was weiß ich, Kartoffeln oder Reis oder Hülsenfrüchte gleich mal eine größere Menge kocht und die dann so verteilt über die Woche in verschiedenen Varianten isst. Oder man kann sich ein paar gute Küchenmaschinen anschaffen, wenn man einen guten Hobel hat oder so eine Küchenmaschine, wo man auch so Gemüse durchraspeln kann. Dann hat man sehr wenige Handgriffe und kann sich einfach trotzdem was Frisches, Leckeres relativ schnell zusammenstellen. Also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen Übung und dann muss man auch nicht fünf Stunden in der Küche stehen, jeden Abend.
0: Auf dem anderen Ende der Skala, also äh, weg von den ich-mache-mir-schnell-ein-Fertiggericht, da werden manchmal so, so Tipps und Haushaltssachen und auch Umweltmaßnahmen und Kochsachen hochgehalten, die so ein bisschen nach diesem, was die Oma alles noch wusste, gehen. Also ne, fermentieren mache ich selber auch total gerne, muss aber auch ein bisschen schmunzeln darüber, dass ich... <lacht> Und ich frage mich, spielt da so eine Sehnsucht nach vermeintlich einfacheren Zeiten auch eine Rolle bei? Mal ganz abgesehen von den klaren Zielen, ich will gesund leben, ich will was für meine Mitmenschen und meine Umwelt tun?
1: Das ist interessant. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe über viele soziologische Komponenten schon nachgedacht, die so mit, mit unserem Essen und unserer Lebensmittelwertschätzung und so zu tun haben. Ich würde es ganz für mich ganz anders empfinden. Für mich hat es zum Beispiel viel damit zu tun, wenn ich mich damit auseinandersetze, wie Lebensmittel erzeugt werden. Ne? Also wie zum Beispiel Bio versus konventionelle Lebensmittel. Dann ist es für mich auch so ein, ich will wissen, was im Essen drin ist. Und wenn ich was selber mache, dann weiß ich es einfach am besten. Und oft sind es ja, wie du sagst, Fermentierungen oder auch sowas wie Sprossen ziehen. Das hat vielleicht jetzt unsere Großmutter nicht unbedingt gemacht. Aber das sind eigentlich ganz simple Techniken, wie man sich zu Hause zum Beispiel auch im Winter oder so wirklich Nährstoffe besorgen kann, günstig. Und ähm, kann ich dir, wie gesagt, kann ich dir so keine Antwort geben. Ich würde es umdrehen. Ich würde sagen, wir leben in einer Welt, in der wir sehr stark beeinflusst sind von dem, was uns zum Beispiel gewisse Industrien einfach verkaufen wollen. Und ich glaube schon, dass eine Sehnsucht danach besteht, besser zu wissen, was wir konsumieren.
0: Ich habe noch so einen soziologischen Gedanken. <lacht> Und zwar, welche Rolle spielt der Gedanke daran, dass andere Leute nicht genug zu essen haben?
1: Ähm, wie, wie, wie meinst du das jetzt? Also wenn man ja, also zum einen, ich erinnere mich verschwendet, in dem Kontext, dass man keine Lebensmittel verschwendet.
0: Ja, genau. so also ne, In meiner Kindheit war das der Klassiker, dass ich meinen Teller leer erst essen musste, eben mit dem Argument, dass andere Kinder es nicht so gut haben wie ich. Und ich frage mich halt, weil ich bin jetzt schon seit über zehn Jahren in den USA, ob das in Deutschland in dieser ganzen Zero Waste und Lebensmittel wertschätzen und nicht verschwenden, ob das irgendeine Rolle spielt dabei.
1: Also für mich persönlich und in meiner Arbeit spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Ich habe da halt auch einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich ähm, äh, finde, es geht um Wissensvermittlung. Und zu dieser Wissensvermittlung gehört eben für mich, nicht nur äh, Zero Waste, sondern auch Komponenten wie Fair Trade, Biolandwirtschaft und Fair Trade ist eigentlich das beste Beispiel. Also wir haben ja mit unseren Konsumentscheidungen einen Einfluss auf das Leben anderer Menschen. Entscheidungen, die einfach andere Menschen stärker ausbeuten oder weniger stark ausbeuten. Und insofern stimmt das schon wieder mit den Kindern in Afrika. Wir haben zum Beispiel zwei Produkte, Bananen, Schokolade und äh, Kaffee, die wir alle fast täglich konsumieren, ne? also die für uns völlig normal sind. Und das sind wirklich Lebensmittel, wo sehr oft Menschen ausgebeutet werden. und Sehr oft Kinderarbeit passiert bis hin zu moderner Sklaverei, wo Kindersklaven verschleppt werden. Und da haben wir natürlich schon als KonsumentInnen den Einfluss, wenn wir zum Beispiel Fairtrade kaufen oder auch in der Kombination Bio und Fairtrade. Weil sehr viele dieser Lebensmittel, zum Beispiel wenn sie konventionell erzeugt werden, in Monokulturen angebaut werden und im Gegensatz dazu oft im Bioanbau eher in, in Mischkulturen. Also unsere Form des Konsumierens hat schon auch einen ethischen Aspekt und den finde ich sehr wichtig und den hebe ich auch immer hervor.
0: Also hier in den USA ist das noch ein bisschen anders auch ein Thema, weil es hier einfach im Land auch Leute gibt, also die jetzt nicht verhungern unbedingt, aber die nicht ihre drei Mahlzeiten zusammenkriegen unbedingt oder zumindest diese sogenannte Lebensmittelunsicherheit haben und deswegen... Ja, aber das mag in Deutschland einfach ein bisschen anders sein.
1: <lacht> äh, nein, also ja, also ich glaube, dass es in Deutschland schon auch Gesellschaftsgruppen gibt, die vielleicht nicht hungern, aber die nicht den gleichen gerechten Zugang, die einen schlechteren Zugang zu Lebensmitteln wissen zum Beispiel haben. Ich sage ja immer ganz gerne auch provokativ, die Lebensmittel sind zu teuer, deshalb können wir es uns leisten, 18 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland wegzuschmeißen dann kommen immer Menschen und sagen, was ist mit den Hartz-IV-Empfängern? Und dann muss ich einfach argumentieren, dann müssen die Sozialabgaben höher sein. Ne? Also ich denke, das Problem liegt dann im System. Ich meine, ich bin grundsätzlich auch eine Vertreterin der These, dass alle Menschen Zugang zu gesunden und guten Lebensmitteln haben sollten. Das ist halt ein politisches Problem. Ne?
0: Du arbeitest im Isla Coffee. Und das ist ein Café, das Kreislaufwirtschaft hat. Kannst du das mal erklären, was das konkret in deinem Alltag als Köchin bedeutet?
1: Also, mein Chef benutzt bewusst dich den Begriff Zero Waste, weil wir schaffen es nicht, keinen Müll zu erzeugen. Ne? Also, wir haben Mülleimer, wir haben natürlich auch Mülltrennung, aber wir versuchen, Müll zu vermeiden. Und das zieht sich einfach in diesem Betrieb durch alle Ebenen. Also das fängt natürlich an in der Küche. Bei den Lebensmitteln, die wir verwenden, versuchen wir halt sozusagen auch alles rauszuholen. Aber es zieht sich auch durch äh, de, das Kaffee. In vielen Cafés wird die Milch, wenn die einmalig geschäumt wird, bleibt oft was übrig und die wird dann einfach weggeschüttet, ne? weil die kann nicht nochmal aufgeschäumt werden. Wir sammeln diese Milch und machen daraus Joghurt und Ricotta und verwenden den in der Küche. Das ist jetzt ein Beispiel, wenn wir altbackenes Brot haben, wird das natürlich bei uns auch verwendet. Wir hatten jetzt aktuell auf der Karte zum Beispiel eine Schokoladentat, wo der Mürbteigboden auf einer Semmelbröselbasis gebacken wird. Wir bekommen von der Bäckerei, die uns auch das Brot beliefert, die übrigens mit dem Lastenfahrrad liefert, bekommen wir die alten Backwaren der laufenden Woche, also sowas wie Zimtschnecken oder so Gebäckteile, und die werden dann am Wochenende in eine Art Bread Pudding, in einen French Toast verarbeitet, den es äh, auf unserem Brunch-Menü am Wochenende gibt. Das sind alles so, so Komponenten. Wir fermentieren auch sehr viel. Wir trocknen oder pickeln zum Beispiel die Stiele von den Kräutern, die verwenden wir auch mit. Wir machen aus den Zwiebelschalen ein Spezialgewürzpuder. Und also wir versuchen wirklich in der Küche, wenn was anfällt, uns immer was Tolles zu überlegen, wie wir das noch verwenden können. Und, und wenn man so eine, vielleicht noch dazu, wenn man natürlich so eine Philosophie hat, äh, dann sind ja auch alle Beteiligten ne, irgendwie hinter, stehen ja dann auch hinter dieser Philosophie. Und dann ist es ja auch ein kreativer Ansporn. Also das macht ja dann auch richtig Spaß, sich immer was Neues zu überlegen.
0: Das entwickelt sich ja auch immer weiter. Also wenn man sich mit, überhaupt generell mit irgendetwas beschäftigt, meistens lernst du ständig irgendwas dazu. Und bei dir, stelle ich mir so vor, ist das noch viel extremer, weil du zum einen als Köchin fast jeden Tag da in der Küche stehst und dir neue Ideen vielleicht kommen oder neue Probleme, neue Ideen erfordern. Und das ist ja auch ein Thema für dich. Gibt es irgendwas im Moment, wo du sagst, also da, das ist so eine Idee oder ein Problem, das mich im Moment gerade total fasziniert?
1: Also was mich total fasziniert, ist das Thema Byproduct oder Nebenerzeugnis, kann man glaube ich auf Deutsch sagen. Also bei vielen Lebensmittelherstellungsprozessen entsteht ja oft irgendwas, was auch noch übrig bleibt. Und das ist dann auch wieder das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, sowas mit einsetzen zu können in der Küche. Ich kann mal ein Beispiel nennen, also in der pflanzlichen Küche wenn Tofu hergestellt wird, dann entsteht Okara, das ist eine japanische Bezeichnung, weil in Japan sehr viel Tofu hergestellt wird. Das sind quasi die ausgequetschten Sojabohnen, also das, was übrig bleibt, wenn du eine Sojamilch machst, die nachher weiter zu Tofu verarbeitet wird. Und das ist was, was in der japanischen Küche auch verwendet wird, weil das da natürlich sehr üblich ist und viel anfällt und da kann man ganz verschiedene Dinge damit machen. Das ist relativ geschmacksneutral, hat aber noch einen ganz guten Eiweißgehalt, das kann man in Patties verarbeiten, das kann man auch trocknen und zu einem Mehl verarbeiten, das kann man verbacken. Sowas finde ich zum Beispiel spannend, weil wir auch in Berlin lokale Tofu-Manufakturen haben oder ein anderes Beispiel, wir haben Leute, die Kombucha machen und die nutzen ähm, da auch Früchte mit in diesem Kombucha und die werden sozusagen mit fermentiert. Das sind, was weiß ich, Feigen, Beeren, alles Mögliche. Ob es möglich ist, diese Früchte zum Beispiel in Kuchen noch zu verwenden oder so. Ne? Also so Dinge, die sozusagen anfallen, aber trotzdem noch eine Wertigkeit haben. Sowas finde ich ganz spannend.
0: Okay, letzte Frage, eine ketzerische Frage. Ich habe dich eben als Köchin vorgestellt, unter anderem. Aber wenn ich was gelesen habe von dir, stand da immer vegane Köchin und nicht einfach nur Köchin. Muss das? Willst du das? Oder nervt das?
1: Nee, im Gegenteil. Also ich will eigentlich Köchin. Weil... Ähm, wie soll ich sagen? Also vegan ist meine Basis und ich koche jetzt auch kein Fleisch. Also Fleisch habe ich schon sehr lange nicht mehr angefasst, wüsste ich auch gar nicht mehr, wie es geht. Aber mir, mir sind so viele Themen wichtig. Und ich habe zwei Kochbücher geschrieben, wo auf dem Titel auch vegan stand. Und ähm, dann muss man sich halt die Hälfte der Zeit immer irgendwie dafür erklären. Das hat mittlerweile so ein bisschen nachgelassen, weil wir halt wirklich in der Klimakrise sind und so langsam verstehen, dass wir, sage ich mal, alle ein bisschen zu viel Steaks essen und dass das langfristig wahrscheinlich so nicht funktioniert. Aber mir geht es wirklich darum, so viele Leute wie möglich für meine Themen zu erreichen. Und ich merke einfach, dass dann da sehr schnell viele Vorbehalte ähm, herrschen. Und also ich nenne es gern pflanzliche Küche. Ich habe jetzt auch nichts gegen das Wort vegan, aber ich muss es nicht immer dazu erwähnen.
0: Okay, also du bist Köchin, Autorin, Unternehmerin. Dein letztes Buch heißt Zero Waste Küche und du heißt Sophia Hoffmann. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, Sophia.
1: Ja, vielen Dank.